0: Tunnissa kertoo tänään muun muassa, että kysymys tukien vastikkeellisuudesta jakaa sosiaaliturvauudistukseen valmistautuvat puolueet. Valtio ja autoala ovat sopineet yhteisistä toimista liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Kurkistamme myös kansainvälisen poliisijärjestön Interpolin kulisseihin. Viime aikoina järjestössä on nähty värikkäitä käänteitä. Ja keski-afrikkalaisen Kamerunin pelätään olevan vaarassa suistua sisällissotaan. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää torstai-iltaa. Yle kysyi yhdeksältä eduskuntapuolueelta näkemyksiä tulevaisuuden sosiaaliturvasta. Keskusta korottaisiin suurituloisten päivähoitomaksua. Muun muassa perussuomalaiset kiristäisivät asumistuen ehtoja. Eniten sosiaaliturvaremonttiin valmistautuvia eduskuntapuolueita jakaa suhtautuminen perustuloon ja sosiaaliturvan vastikkeellisuuteen. Tuliku kahde fren?
1: Kuuluuko sosiaaliturva kuten perustoimeentulotuki jokaiselle vai pitäisikö tuki ansaita tietyin ehdoin? Kysymys jakaa sosiaaliturvauudistukseen valmistautuvat puolueet. Vasemmistoliitto ja Vihreät ovat sitä mieltä, että kaikkia on autettava ehdoitta. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Tällainen
2: tuki ei passivoi ihmisiä, vaan se antaa heille pohjan hakea työtä, opiskella, olla aktiivisia. Eli tämmöinen universaali perustulomalli mielestämme olisi kaikkien oikeudenmukaisen.
1: Päinvastaista mieltä on kokoomus. Puheenjohtaja Petteri Orpo.
2: Kaikkein tärkein tavoite oikeastaan hyvinvoinnin turvaamiseksi on se, että meillä on korkea työllisyysaste. Tutkimuksetkin osoittavat, että jos halutaan, että on korkea työllisyysaste, niin vastikkeeton Universaali perustulo ei silloin sovi siihen yhtälöön. Muut
1: puolueet ovat kantoineen välimaastossa. Hallituksen leikkaukset työttömyysturvaan, kuten aktiivimalli, ovat kuohuttaneet koko vaalikauden. Nyt vain RKP lyhentäisi vielä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Mallimaana olisi Tanska, jossa työttömyystuki on alussa korkeampi, mutta kesto lyhyempi. Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Pikkasen porrastusta ja pikkasen kestoa lyhyemmäksi, mutta samalla sitten panostuksia siihen, että on, on henkilökohtaista ohjausta mukana, että saa myös tukea työn haussa. SDP ei tästä innostu. Puheenjohtaja Antti Rinne.
2: Sitä on nyt jo lyhennetty sata päivää ja se ei nyt konkreettisesti leikkaa toimeen toimeentuloa työttömyyden
3: pitkittyessä.
1: Yle kysyi kantoja myös asumiseen ja lastenhoitoon. Asumistuen ehtoja kiristäisivät muun mm. muassa kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho.
4: Pitäisi ennen kaikkea kuntien tähdätä omassa väestöpolitiikassaan siihen, että, että edullisia asuntoja tarjottaisiin ensisijaisesti ihmisille, joilla on jokin järkevä syy asua täällä, kuten se, että he käyvät töissä täällä.
1: Vihreät ja RKP lyhentäisivät kotihoidon tukea, siniset korottaisivat sitä. Vasemmistoliitto patistaisi kolmevuotiaita päivähoitoon poistamalla kotihoidon tuen sisaruslisän. Keskusta porrastaisi päivähoitomaksuja kovatuloisten päästä tavalla tai toisella. Puheenjohtaja Juha Sipilä.
3: Otetaan sinne väliin yksi maksuluokka vai, vai nostetaan sitten sitä suurinta luokkaa, mutta ehdottomasti siihen väliin tarvitaan nyt nyt sitten nollan ja tämän suurimman maksuluokan välissä oleva maksuluokka.
1: Kaikki eduskuntapuolueiden vastaukset keinoista sosiaaliturvan uudistamiseksi löydät jutuista Ylen verkkosivuilta.
0: Suomen autoala ja valtio ovat sopineet vapaaehtoisen sopimuksen liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Green Deal ilmastosopimuksen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä. Päästöjä hillitään muun muassa korvaamalla vanhoja autoja uusilla, vähäpäästöisemmillä malleilla. Myös biopolttoaineiden ja sähköautojen käyttöä pyritään lisäämään. Timo Keränen.
3: Uutta menopelia katselevista valtaosa päätyy vielä pitkään bensiini- tai dieselmoottorilla kulkevaan pirssiin. Yhä useampi on kuitenkin valmis harkitsemaan vaihtoehtoista käyttövoimaa, siis kaasu-, sähkö- tai hybriidiautoa. Näin Jumbo Laakkosella autoja tutkivat Taisto Puumalainen ja Veikko Syvänen Vantaalta. No mä haluaisin, onko tämä hybridi nykyään? Siis missä on sähkö ja bensaa? Tämä hinta, se on niin kuin se tärkein tekijä. Tammis-yyskuussa ensirekisteröidystä autoista jo lähes 6 prosenttia oli sähkökaasutaan ladattavia hybridiautoja. Kauppaa haluttaa nyt vauhdittaa samoin kuin vähäpäästöisten polttomoottoriautojen myyntiä. Valtio ja autoala pyrkivät vähentämään uusien autojen päästöjä neljä prosenttia vuodessa, eli puolittamaan päästöt vuoteen 2030 mennessä, esimerkiksi
0: veroratkaisujen avulla,
3: sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Werner.
0: Viimeistään seuraavalla hallituskaudella on pohdittava se, että miten liikenteen verotusta voidaan kokonaisuudessaan arvioida ja tarkastella uudestaan. Siinä varmasti painopistettä on tarve siirtää omistamisen verottamisesta enemmän käytöstä maksamiseen. Päästöjen vähentäminen
3: edellyttää autokannan nuorentumista. Sopimuksessa autoala sitoutuu edistämään muun muassa vanhojen autojen romutuskampanjoita, sähkön käyttöä ja vähäpäästöisten autojen esittelyä kuluttajille. Autotuojat ja Autoteollisuus ry hallituksen puheenjohtaja Rami Kittilä. Tämä vaatii nimenomaan mainittuja infrastruktuuriratkaisuja seuraavien kahden-kolmen vuoden aikana. On se sitten latausinfraan esimerkiksi autolu sähköistymisessä. Nyt jo me voimme edistää hyvinkin helposti sillä, että kertoa mihin autoihin voi vapaasti tankata biodiiseliä. Kuuden vuoden päästä joka neljännen uuden auton tulisi olla kaasu, sähkö tai ladattava hybridiauto. Tavoite on kova, sillä nykyisin moni päätyy lopulta käytettyyn autoon ulkomailta.
0: Norjalainen monialapörssiyhtiö Orkla on tehnyt ostotarjouksen Pohjoismaiden suurimmasta pizzaketjusta, Kotipizzasta. Yhtiön hallitus ja noin kolmasosa suurista omistajista suosittaa pizzaketjun myyntiä norjalaisille. Orklalla on monia merkkituotteita Suomessa, kuten Abba ja sillit sekä Taffelsipsit. Stina Brennare.
4: Norjalainen Orkla haluaa ostaa Rabbe Grönblumin 31 vuotta sitten Vaasasta aloittaneen pizzaketjun, koska Orklalla ei ole yhtään pikaruokabrändiä omistuksessaan. Vastikään se osti tanskalaisen pizzaketjun. Toinen painava syy ostotarjoukselle on se, että kuluttajat syövät yhä enemmän kodin ulkopuolella ja ruokamyynnin kasvu on hidasta. Orklan neuvonantaja Rabbe Wikström.
2: Me näemme tämän, tämän kasvumahdollisuutena. Ja... Tietenkin siihen tarvitaan vahva johto ja vahva organisaatio. Me uskomme, että tämä yrittäjäkonsepti, jolla Kotipizza Group toimii, niin on erittäin
4: menestyksellinen. Orkla tarjoaa 23 euroa osakkeelta yhteensä noin 150 miljoonaa euroa. Kotipizza myynti oli viime vuonna 106 miljoonaa euroa. Yhtiö listautui pörssiin vuonna 2015, silloin sen hinta oli 5 euroa osakkeelta. Noin kolmasosa suurista omistajista suosittaa myyntiä, samoin hallitus suosittaa myyntiä. Sijoittajilla on nyt mahdollisuus tuottoihin. Hallituksen puheenjohtaja Kalle Ruuskanen.
2: Nyt me saatiin meidän ostajaehdokkaalta tarjous, josta on vaikea kieltäytyä.
4: Urkla sanoo, että kotipizzan asiakas ei jatkossa huomaa kaupasta mitään. Jatkossakin yritys nojaa vahvasti franchising-yrittäjiin, jotka nytkin pyörittävät pizzatoimintaa. Ulkomaille ei olla laajentumassa. Vantaalainen franchising-yrittäjä Juha Kinnunen on tyytyväinen.
1: No kyllä tämä, minusta tämä on, on aika välttämätön kehityskulku. Että tämä maailma menee nimenomaan tähän, tähän suuntaan, että meillä täytyy olla enemmän muskelia takana, että pärjätään tässä kisassa ja sitten... Saadaan nimenomaan esim. tähän kasvuun näitä, näitä tuota, pääomavaroja.
0: Venäjän ulkoministeriön edustaja Maria Zaharova arvostelee Norjaa ja Suomea siitä, että nämä esittävät julkisia syytöksiä GPS-häirinnästä ilman todisteita. Venäjä kiistää syyllistyneensä GPS-signaalin häirintään Norjan ja Suomen pohjoisosissa Naton sotaharjoituksen aikaan. Suomen ulkoministeriö on ilmaissut Venäjälle huolensa siviililentoliikenteen vaarantumisesta. Ulkoministeri Timo Soinin mukaan näyttö Venäjän osuudesta GPS-häirintään on kuitenkin selvä.
3: Meidän puolesta asia on selvä, että meillä on tästä näyttöjä, ja me toimitaan sen mukaisesti. Venäjältä tämä, tämä toiminta oli peräisin. Me emme hyväksy tällaista toimintaa ja tuota, edellytämme, että jatkossa ei tapahdu.
0: Nyt puhetta Interpolista. Tämä kansainvälinen poliisijärjestö on ollut viime aikoina uutisotsikoissa lähinnä johtajiensa vuoksi. Edellinen kiinalaisjohtaja katosi lomamatkallaan kotimaassa ja myöhemmin selvisi, että Kiina oli pidättänyt hänet ja lähettänyt hänen erokirjeensä Interpolille. Eilen järjestölle valittiin uusi johtaja Etelä-Koreasta ja siinäkin nähtiin värikkäitä käänteitä. Päivi Neitiniemen vieraana on poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Hannu Kautto, joka on aiemmin työskennellyt keskusrikospoliisin yhteydessä olevan Interpolin kansallisen keskuksen päällikkönä. Kautto kommentoi aluksi, kuinka tyypillistä menoa viimeaikaiset tapahtumat ovat.
2: No ei varmastikaan tyypillistä, että että puheenjohtajat, presidentit katoavat ja ja sitten sitten irtisanoutuvat kesken kauden, mutta sen sijaan tuon kokouksessa tapahtunut puheenjohtajan valinta on tyypillistä äänestysmenettelyä noissa yleiskokouksissa.
5: Niin, tämä uusi johtaja valittiin neille Dubaissa Interpolin yleiskokouksessa ja olit siellä itse paikalla. Suomellakin on mahdollisuus tai äänestysoikeus ja siellä poliisiylijohtaja Seppo kolemainen käytti Suomen äänen, mutta kun uudeksi johtajaksi valittiin eteläkorealainen, Kim jong niin Mitä tästä uudesta johtajasta tiedetään? Uh,
2: uusi johtaja on pitkään Interpol-yhteistyössä mukana ollut, ollut korkean tason poliisiviranomainen Etelä-Koreasta. Ja, ja hän on ollut toimeenpanevan, Interpolin toimeenpanevan komitean uh, varapuheenjohtaja uh, vuodesta 2015 saakka. Ja sitä ennen työskennellyt omassa maassaan uh, suuren poliisilaitoksen päällikkönä ja, ja myöskin muun mm. muassa uh, Interpolin kansallisen keskuksen päällikkö.
5: No kisassahan ennakkosuosikki oli Venäjän sisäministeriön poliisikenraali, jonka ehdokkuutta kritisoivat kovasti muun mm. muassa Yhdysvallat, Britannia ja monet läntisen Euroopan maat. Ja hän sitten hävisi tässä äänestyksessä. Kun oli siellä paikan päällä, niin millaista juntausta nyt Yhdysvaltain suunnalta tuli äänestymiskäyttäytymiseen?
2: Emme kokeneet minkäänlaista juntausta ja ehkä tuo ennakkosuosikin asemakin on sitten jossakin syntynyt, en osaa siihen, siihen sanoa. Meillä oli kaksi tasavertaista kilpailijaa ja heidän välillään sitten valinta tehtiin ja aineistuskäyttäytyminen oli täysin
5: normaali. Mutta Minkä... hän kuitenkin venäläistä kohtaan esitettiin ja aika kovakin.
2: Tämä pitää paikkansa.
5: No... Äm... Ja sitten ihan mediasta luin, että ulkoministeri Mike Pompeo, siis yhdysvaltain ulkoministeri, pisti kyllä ihan arvovaltaansakin pelin, että ääni annettaisiin eteläkorealaisille, mutta eivätkö suomalaiset kokeneet asiaa näin?
2: Toki olemme mediaa seuranneet ja, ja noita lausumia nähneet, mutta, mutta me emme ole antaneet niiden vaikuttaa, vaan, vaan meidän äänestyspäätös on tehty faktojen perusteella ja, ja huolellisen harkinnan, harkinnan jälkeen.
3: No kumpaa
5: Suomi äänesti?
2: Nämä asiat on sellaisia, joita ei ei julkisuuteen anneta.
5: Selvä. No arvostelijoiden näiden tätä venäläistä arvostelleiden pelkona oli, että Venäjä voisi hyödyntää maamiestään ja siten Interpolia toisin ajattelijoiden vainoamiseen. Miten oikeutettua tällaiset pelot mielestäsi ovat?
2: Käytännössä on hyvin Vaikea, jolle jopa mahdotonta yhden yksittäisen henkilön, vaikka kuinka korkeassa asemassa vaikuttaa Interpolin ja, ja ennen kaikkea sen jäsenmaiden toimintaan. Ää, mediassa nähdyt pelot siitä, että voitaisiin julkaista Interpolin järjestelmässä kuulutuksia ja sillä tavoin pyrkiä sitten vaikkapa toisinajattelijoita jäljittämään tai, tai saamaan heitä sitten toimitetuksi omaan maahan, joidenkin toimenpiteiden kohteeksi on, on Hyvin, hyvin hankala toteuttaa kenenkään. Ja, ja Interpolin presidentti on sellaisessa asemassa, että hän ei operatiiviseen toimintaan puutu eikä vaikuta. Kaikki kuulutukset, jotka Interpolin järjestelmään tallennetaan, syötetään Interpolin jäsenmaiden toimesta. Ja, ja niissä on aina, aina olemassa sitten tuomioistuimen tai syyttäjä viranomaisten oikeusviranomaisen päätös taustalla. Jonkun maan Kuulutuksen perusteella henkilö tavattaessa toisessa jäsenmaassa tämän tapaamisvaltion viranomaiset tekevät oman itsenäisen harkinnan siitä, mitä tuon henkilön luovuttamispyynnön tai kiinniottamispyynnön osalta tehdään ja, ja siinä suhteessa näille niin, ne, peloille ei sellaista... Todellista katetta ole No olemassa.
5: mutta kun sanoit, että se on hyvin vaikeaa, siis tällainen toisin ajattelijoiden jahtaaminen, eli Interpolin ikään kuin väärinkäyttö, niin, niin mikä estää sen? Mikä, miksi se on vaikeaa?
2: Kuten tuossa totesin, niin Interpolin etsintäkuulutuksen perusteella, jos henkilö tavataan, vaikkapa nyt esimerkiksi se Suomessa, niin meillä oikeusministeriö on toimivaltainen viranomainen tekemään päätöksen henkilön mahdollisesta luovuttamisesta. Ja Interpolin säännöstössä ja Suomen laissa on olemassa sellaiset rajoitteet, jotka jopa estävät tuon luovuttamisen, ovat ehdottomisia luovuttamiskieltoja. Jos, jos esimerkiksi niin, että henkilölle on, on suojelu myönnetty Suomessa turvapaikka, niin häntä ei tulla luovuttamaan tuonne. Joten jos siinä suhteessa, niin se on, on mahdotonta tuon tyyppinen.
5: Eli jokaisessa maassa käydään harkintaa kansallisen lainsäädännön perusteella.
2: Juuri näin, ja toimivaltainen viranomainen tekee sen päätöksen, ja Suomessa näissä Interpol-yhteydessä tapahtuvissa luovutusasioissa, niin se on oikeusministeriö, joka sen, sen päätöksen tekee.
5: No kuitenkin viime vuonna monet autoritaariset hallinnot ovat lisänneet tällaisten kansainvälisten pidätysmääräysten listoille myös poliittisia vastustajia, toisin ajattelijoita tai talouselämän kilpailijoita, vaikka siis järjestönkin säännöt kieltävät tällaiset. niin... niin Kuinka hankala asia tämä on Interpolille?
2: No totta kai se on hankala asia, asia erilaisia, erilaisia kulttuuriltaan erilaisia valtioita ja myös lainsäädännöllä erilaisia valtioita on jäseninä, mutta meillä on erinomaiset varmistusmekanismit paikallaan. Interpolin pääsihteeristössä tarkastetaan lakiviraston toimesta, joka ikinen Red, kuulutu, Red Notice-kuulutus, joka tuonne, tuonne järjestelmään syötetään. Red Notice on siis tämä kiinniotto luovutustarkoituksessa etsintäkuulutus. Ja, ja tehdään se harkinta siitä, että se on Interpolin sääntöjen mukaista, ja siellä kierretään uskonnollinen ja poliittinen vaino, vaino äh, kuulutuksen perusteena. Äh, sen lisäksi jokaisella kuulutuksen kohteella on, on oikeus saada oma asiansa tarkasteltavaksi, Paitsi siellä Interpolin pääsihteeristön lakitoimistossa, myöskin tällaisessa ulkopuolisessa elimessä, jossa, jossa tarkastellaan ja, ja tehdään sitten päätös siitä lopullisesti ja sitovasti, että onko se Interpolin sääntöjen mukainen, mukainen tuo kuulutus siellä järjestelmässä.
5: No kuinka paljon Suomessa on tehty nyt tätä harkintaa? Mietitty jotakin tällaista pidätysmääräistä ja todettu, että se on aiheeton?
2: Joka kerta se harkitaan erikseen, kun henkilöä tavataan, niin tehdään ensimmäisenä se harkinta. Ensin varmistetaan, että kyse on oikeasta henkilöstä, ja sen jälkeen varmistetaan, että kuulutus on ylipäätään voimassa ja asianmukainen. Jos me järjestelmässä henkilötapaamisen tai muussa yhteydessä tullaan sellaiseen kuulutukseen, joka meidän epäilyksemme herättää, niin meillä on silloin käytäntönä asettaa se Interpolin tarkasteltavaksi, että onko se todellakin säännösten mukainen.
5: Oikeastaan kysy vähän jotain lukua. Voisitko arvioida lukujen perusteella, että kuinka monesti todetaan, että ei anna aiheuttaa? Erittäin arvoin. Kuitenkin. Eli
2: nämä nämä varmistusmekanismit, kuten tuossa äsken kuvasin, toimii erinomaisen hyvin.
5: Vielä tuosta Interpolin johtajasta. Millaisia ominaisuuksia Interpolin johtajalta vaaditaan?
2: Syvällinen ymmärrys kansainvälisestä poliisiyhteistyöstä. Näkemystä sen kehittämisestä ja tulevaisuudesta ja, ja tietysti laajaa ymmärrystä siitä, 194 jäsenvaltion erilaisuuksista ja, ja siitä, siitä, että pystytään yhdessä yhteistyössä ja hyvässä yhteisymmärryksessä viemään asioita eteenpäin huolimatta siitä, että on erilaisia toimintakulttuureja kulttuureja organisaatiossa ja luonnollisesti erinomaiset vuorovaikutustaidot ja kielitaito on, on varmasti niitä päällimmäisiä asioita, jotka, jotka ulospäin näkyy.
5: No kun tässä nyt viimeksi oli kiinalainen, sitten tässä ehdokkaan oli venäläinen ja eteläkorealainen, niin miten nämä ehdokkaat vali, valikoituu? Onko tässä joku rotaatio? maan tiede mitään vai, vai, vai miten?
2: Jäsenvaltiot voivat asettaa ehdokkaitaan ja ilmoittautumisten perusteella sitten varmistellaan, että, että ehdokkaat täyttävät nuo vaatimukset, joita ehdokkailta odotetaan ja sen jälkeen kaikki ehdokkaat ovat, ovat äänestettävissä. Ja tuo yleiskokous on sitten, missä siis maat tekevät päätöksen siitä, että kuka heitä, heitä sitten tuon presidentin roolissa johtaa.
5: Nouseeko yleensä sieltä Interpolin siis järjestön sisältä johtaja? Äh,
2: varmasti niin, että, että Interpolissa jossakin merkittävässä roolissa toimiminen on, on, on melko tyypillinen varmastikin se meritoituminen ja... ja se synnyttää sen ymmärryksen ja kokemuksen järjestön toiminnasta, joka mahdollistaa sitten menestyksekkään toiminnan tuossa tehtävässä.
5: Poliisiylisarkastaja Hannu kautta. vielä tuosta Interpolin luonteesta, siis sehän on politiikasta vapaa järjestö, mutta onko tämä todellisuudessa näin?
2: Sääntöjen mukaisesti näin on, että, että poliittisia vaikuttimia järjestössä ei, ei toimiteta, mutta tietysti se politiikka ja, ja lainvalvonta kulkevat jossakin määrin käsi kädessä ja Rajavetäminen tarkasti on, on hankalaa. Poliittinen päätöksenteko ohjaa sitä, kuinka poliisi kussakin maassa toimii, muun muassa säätämällä laitia ja antamalla poliisille budjetin ja niin edelleen. Et siinä mielessä politiikka on oleellinenkin osa työtä, mutta tuollaisen kansainvälisen järjestön osalta niin, 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 varmasti on niin, että poliittisi, poliittisiakin ambitioita on joillakin mailla ja niitä pyritään edistämään ja ajamaan, mutta, mutta ei se... En näe sitä merkittävänä ongelmana.
5: Se ei haittaa työtä, vaikka esimerkiksi juuri tässä johtajavalinnassahan nyt selvästi näkyi, näkyi tällaiset poliittiset ö, näkemykset, väittäisin, koska hän oli Yhdys, ö, Yhdysvalta ja Venäkin vastakka. Ja samoin sitten, no, yksi esimerkki voisi olla Kosovo, joka oli päässyt Interpolin jäseneksi. Ja syy on se, että kaikki, kaikki Interpolin jäsenet eivät ole tunnustaneet Kosovon itsenäisyyttä. Eikö tämäkin ole politiikkaa?
2: Suoraan se tunnustaminen ei liittynyt siihen jäseneksi valintaan, valintaan ja, ja, ja tuota siinä suhteessa, niin, niin, no, varmasti on niin, että eikö siltä ajatukselta voi välttyä, että eikö poliitilla jotain tekemistä asian kanssa ole, mutta tosiasiassa yksi ääni per jäsenmaa, äänestyksellä asia siellä yleiskokouksessa päätetään ja, ja lähtökohtaisesti asiapohjaisesti päätökset siellä tehdään.
5: Mm. Vieraannani on siis se poliisiylitarkastaja Hannu Kautto, joka on aiemmin työskennellyt keskusrikospoliisin yhteydessä olevan Interpolin kansallisen keskuksen päällikkönä ja tulee lähes tulkoon suoraan Dubaista tuosta Interpolin kokouksesta, jossa uusi johtaja valittiin. Interpol sai tällä viikolla myös kaksi uutta jäsentä, Kiribatin ja Vanuatin. Mikä tarkoittaa sitä, että Interpolilla on nyt enemmän jäsenmaita kuin YK, yhteensä 194 maata on siellä jäsenenä. Mitä jäsenmaat hyötyvät tästä jäsenyydestä?
2: Lyhyesti todettuna tiedonvaihtamisen mahdollisuuden tehokkaasti keskenään. Interpol tarjoaa tiedonvaihdon tallennus ja tiedonvaihdon tietotekniset alustat, joilla jäsenmaat, niin kuin sanottua, niin pystyvät kommunikoimaan keskenään noiden kansallisten keskuspisteiden välityksellä ja, ja toisaalta myöskin on, on pitää yllä tietojärjestelmiä, joihin lainvalvonta viranomaisilla Suomessakin tulli, raja- ja poliisi mukaan lukien on suora käyttöpääsy ja sitä kautta mahdollisuutta äh, hankkia ja myöskin toisten äh, käyttöön saattaa äh, rikostorjuntaan liittyvää merkityksellistä tietoa.
5: Ähm, Interpol on panostanut voimakkaasti äh, kyberrikollisuuden torjuntaan, onko se se, onko se, Se suurin uhka vai vai millä lailla pitää maailman uhat nähdä?
2: Varmasti siinä mielessä, että tuo tietoverkkoihin liittyvä rikollisuus ja tietoverkkoja hyväksikäyttäjän tehtävä rikollisuus on sillä tapaa poikkileikkaavaa, että sitä hyödynnetään kaikenlaisessa rikollisuudessa, paitsi tavanomainen, niin sanottu tavanomainen rikollisuus, niin totta kai myös sitten terrorismissa. Ja ja siinä suhteessa niin niin varmasti voidaan näin todeta, että se on yksi näistä painopisteistä.
5: No miten Interpolissa nähdään, miten tämä Kyber rikollisuus kehittyy tulevaisuudessa?
2: Uudet teknologiat mahdollistaa aina uudenlaisia tekotapoja ja Interpolin pääsihteistyön tuellaan jäsenmaat pyrkivät ennakoimaan ja löytämään niitä uusia tekotapoja ja ilman muuta sitten hyödyntämään sitä teknologiaa myös tuon toiminnan torjumisessa ja, ja vielä lain ennaltaestämisessä.
5: Pysytäänkö rikollisten perässä?
2: No, tähän ehkä tekisi mielessä sanoa, että pyrittäisiin pääsemään edelleen, mutta, mutta tota valitettavasti taitaa olla, että aika monessa suhteessa ollaan hiukan perässä, mutta ainakin ihan tuntumalla.
5: No Kun sanoit, että jäsenet hyötyvät erityisesti tiedon vaihdossa, millaista tietoa erityisesti tarvitaan? Mikä on sellaista hyödyllistä tai mihin nyt keskitytään?
2: Tietoa vakavasta rikollisuudesta. Minkä tyyppisestä
5: erityisesti?
2: No terrorismi on tietysti yksi, yksi niistä kärkitekijöistä. Mutta hyvin hyvin laajalla alalla Interpol tukee jäsenvaltioita. Lokakuussa muun muassa pidettiin 30 päivää kestävä operaatio Interpolin johdolla, joka tukeutui alueellisiin toimijoihin, kuten Europoliin ja heidän tukensa. Ja jäsenvaltiot torjuivat merellä tapahtuvaa saastuttamista ja tämän tyyppistä, että hyvin laajalla skaalalla toimitaan ja ja Interpol jäsenvaltioita niissä, niissä tukee.
5: No, niin kuin tuossa alussa jo vähän puhuttiinkin, niin Interpolhan tunnetaan tästä pidätysmääräysjärjestelmästään, jossa jäsenvaltiot voivat siis jo ne lisätä listalle ihmisiä ja pyytää muilta mailta apua heidän kiinniottamisekseen. Kuinka paljon Suomi käyttää tätä mahdollisuutta?
2: Suomessa tehdään vuositasolla noin 150 henkilön kiinniottamiseksi luovutustarkoituksessa tallennettua etsintäkuulutusta. Ja lähes kaikista noista tehdään myös tuo Interpolin etsintäkuulutus.
5: No, mitkä ovat olleet Interpolin tämmöiset suurimmat saavutukset?
2: Suurimmat saavutukset ihan ehdottomasti ovat ovat, tietojärjestelmät ja tiedonvaihdon mahdollistaminen. On saatettu yhteen 194 valtiota, niiden lainvalvontaviranomaiset, ja mahdollistettu suojattu tietoturvallinen tiedonvaihto, tiedon tallentaminen ja, ja No entä rikollisten
5: kiinniottamisessa?
2: No rikollisten kiinniottamisessa niin, että, että se todennäköisyys kiinni jäämiseen ja, ja ajatus siitä, että, että rikosvastuuta voisi, voisi vältellä vaihtamalla valtiosta toiseen, ei toimi hyvin, vaan, vaan hyvin luotettavasti viranomaiset jäljittää, tukevat toisiaan jo erikseen olemassa myöskin, myöskin tällainen etsintäkuulutettujen etsintään annettu tuki Interpolista erillinen toiminto ja he pyrkivät sitten fasilitoimaan tätä tehokasta kiinni jäämistä ympäri maapalloa.
5: Ja meillä taisi viimeisimpiä olla tämä Ilja Janitskenin tapaus.
2: No joo, tämä pitää paikkaansa te viimeisimpiä joukossa.
0: Näin kertoi poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Hannu Kautto, joka on aiemmin työskennellyt keskusrikospoliisin yhteydessä olevan Interpolin kansallisen keskuksen päällikkönä. Päivi Neitiniemi haastatteli. Väkivalta on kiihtynyt Keski-Afrikan Kamerunissa englanninkielisten separatistien ja hallituksen joukkojen välillä. Asiantuntijat varoittavat maan olevan vaarassa luisua sisällissotaan. Separatistit haluavat irtautua maan ranskankielisestä osasta ja perustaa itsenäisen valtion. Satoja tuhansia ihmisiä on paennut alueelta. Yhteenotoissa on kuollut satoja ihmisiä tänä vuonna. YK tuomitsee osapuolten tekemät ihmisoikeusloukkaukset ja väkivaltaisuudet. Markku Lehtimäki tavoitti päivällä Kamerunissa olevan toimittajan Liiselot Lindströmin. Hän on Boean kaupungissa maan englanninkielisellä alueella. No Vujan periaatteessa
6: näitä vähän rauhallisempia alueita, mutta täälläkin tilanne on todella pysäyttävä. Täällä on armeija niin lähes sadan metrin välein kadulla ja tosi paljon tarkastuspisteitä, että armeija kastelee koko ajan, että mitä ihmiset täällä tekee. Ja ihan vain 50 kilometriä Bujan kaupungista on poltettuja kyliä, missä ihmiset on painut metsään, koska pelkäävät siis armeijan luoteja ja sinne on todella vaikea päästä, koska armeija ei halua, että toimittajatkaan tai humanitaarinen apukaan pääsee paikan päälle.
3: Mistä näissä separatistien itsenäistymispyrkimyksissä on kysymys?
6: No, tämä koko konflikti alkoi pari vuotta sitten. Ihan rauhallisilla protesteilla oli oli sekä opettajia että juristeja, jotka valittivat tai protestoivat sitä, että ei eivät saaneet käyttää englantia ja että englanninkielisiä kamerunissa syrjitään työmarkkinoilla ja syrjitään muutenkin. Mutta niin kuin periaatteessa tässä on kyse siitä, että englanninkielisiä alueita on laiminlyöty taloudellisesti vuosikymmeniä ja nyt näiden protestien jälkeen armeija iski kovaa, kovaa ihan rauhanomaisia protesteja vastaan ja sen jälkeen on syntynyt tämmöinen separatistiliike, joka vaatii Vaatii siis englanninkielisten alueiden itsenäistymistä ja ne on nyt nyt ottanut uudeksi taktiikaksi sieppaukset, koska tarvitsevat enemmän rahaa tälle taisteluihin. Ja se näkyy tässä, että että viime viikkoina on on siepattu tosi paljon koululaisia ja ja myös armeijan ja poliisin henkilökuntaa tällä englanninkielisellä alueella.
3: Minkälainen avuntarve alueella on?
6: Täällä on to- todella suuri avuntaro, on, on tosi paljon, lähes puoli miljoonaa sisäistä pakolaista, jotka on paennut siis alueilta. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin moni myös piileskelee metsässä ja, ja siihen ei niin kuin saada mitään apua perille. Mutta tänne on nyt vasta tulossa kansainvälisiä järjestöjä, YK on tulossa tänne nyt ihan tällä viikolla on vasta niin kuin päässyt paikan päälle. Mutta on tosi vaikeaa saada apua perille, juuri koska armeija ei halua päästä ihmisiä läpi. Ja, ja niin tällä hetkellä lähes vain paikalliset järjestöt, paikalliset ihmiset tarjoavat suojaa ja apua niin maan miehilleen, jotka ovat näistä kylistä.
0: Ja lopuksi vielä metsäasiaa. Täällä kotimaassa on havaittu, että sää vaikuttaa puun paksuuteen luultua enemmän. Tukkipun läpimitta voi vaihdella jopa kahdella millimetrillä saman vuorokauden sisällä ajankohta voikin tarkoittaa monen kuutiometrin ja monen sadan euron vaihtelua kauppahintaan. Petri Vironen.
7: Valtionomistamissa omistamissa punkaharjun tutkimusmetsissä on seurattu puiden kasvua pantujen avulla kohta kymmenen vuotta. Metallisten pantujen välittämä tieto siirtyy verkon kautta tutkijoille reaaliaikaisesti. Puun läpimittä heittelee säästä vuorokauden ja vuoden ajasta riippuen... Aiemmin luultua enemmän. Esimerkiksi heinäkuussa keskellä parasta kasvukautta puunkahdun puut olivat kutistuneet märän edellisyksyn lukemista. Luonnonvarakeskuksen asiantuntija Esko Oksa. Muutama päivä sateen jälkeen niin se puu pysyy turvonneena kaiken kaikkiaan. Ja sitten se pikkuhiljaa, jos tulee hellettä, niin palautuu takaisin. Sen takia täällä on näitä eri tasoisia sahalaitoja.
3: Se on huomattu aikaisemminkin se vaihtelu, mutta epäiltiin, että niin nämä pannat on epäluotettavia. Se on
2: systemaattisesti
3: säistä riippuvaa. Se voi suurella puulla olla yksi millimetri tai 2 mm kuulostaa vähältä, mutta tukkipuustossa niin se voi
7: olla hehtaarella useita kuutiometrejä, eli puhutaan silloin sadoista euroista. Sanoi tutkija Pentti Niemistö luonnonvarakeskuksesta. Pitkällä aikavälillä... Paksuuden vaihtelu tasaantuu. Mutta puukaupan yhteydessä ilmiöllä voi olla merkitystä. Myyjä saa rahat moton antamien mittaustulosten perusteella. Tutkija Pentti Niemistö, Luonnonvarakeskuksesta.
2: Omassa metsässäni katsoisin kyllä hakkuukonetta mieluummin syksyn säteisenä aamuna, kun paukkupakkasilla pakkasilla tai vapujen jälkeisinä päivinä.
7: Turppaamis- ja kuihtumisilmiö koskee vain havupuita, kuusta ja mäntyä. Niiden kuori voi tukkipuussa olla useita senttimetrejä paksu. Luonnonvarakeskuksen asiantuntija Esko Oksa. Tässä näkyy kotimaisen kuusen pintarakenne. Kuorikerros, nilakerros, tämä tummempi ruskee, vaalea on jälsikerros ja sitten keskellä varsinainen puuaines eli se osa puuta, joka kiinnostaa paperintekijää ja talonrakentajaa puutavarana.
0: Tässä oli torstain päivätunnissa. Mukavaa loppujeltaa.